Bueno, vaya conmigo a Estras capítulo 9. Estras 9. Mencioné esta mañana que terminaríamos el libro de Estras esta noche. Se me olvidó una cosa que vamos a ver. Vamos a hacer todo el capítulo 9 al 10. Pero vamos a quedarnos en una oración de las más grandes en la Biblia. Y las miraremos la siguiente semana. Una de las cosas más amables que Dios puede hacer por una persona es convencer a esa persona de una verdad en específico. Esta convicción debe venir por el poder del Espíritu Santo porque la persona no lo creerá de otra manera. Y de hecho, la persona ha creído justo lo contrario a esta verdad durante toda su vida. Pero Dios en su bondad, a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo, puede convencer por gracia a una persona de esta verdad. Y de hecho, si tuvieras que imaginar a esta persona estando de pie ante Dios, finalmente preparada por el Espíritu de Dios para escuchar, para prestar atención a esta maravillosa verdad, habría una sensación de anticipación de que Dios está a punto de revelarle algo maravilloso y grandioso a esta persona, algo que esta persona debe saber, que esta persona debe comprender. Y Dios lo hará claramente porque Él siempre es claro en su palabra. Y podemos imaginarnos a Dios abriendo su boca, esta deliciosa verdad a punto de brotar para, para mover el corazón del, del oyente, para llenar a esta persona que ahora escucha con la verdad que él debe saber, una verdad que cambiará su vida. Y entonces Dios habla, pero sus palabras no son originales, son simplemente palabras que ya ha hablado, palabras que ya ha registrado en las Escrituras. Así que la persona está de puntillas esperando estas gloriosas palabras y cuando Dios abre su boca para hablar, la persona escucha estas palabras misericordiosas y amables directamente de las páginas de las Escrituras. Y Dios le dice a esta persona, tú te has vuelto inútil. Ahora, si soy esa persona diría, ¿qué? ¿Inútil? ¿Pero qué pasa con toda la autoestima que me enseñaron a tener desde el jardín de niños en adelante? ¿Qué pasa con todas las cosas buenas acerca de mí? ¿Qué pasa con todas las cosas buenas que he hecho? Además, espera un minuto, pensé que se suponía que estaba, estas eran palabras llenas de gracia, palabras útiles, palabras amables. Bueno, en mi escenario inventado, por supuesto, estoy citando la palabra de Dios desde de Romanos 3.12, que dice, todos se han vuelto, aún se han hecho inútiles, nadie hace, nadie hay que haga lo bueno. Y qué amable es de parte de Dios el convencer a una persona de esta verdad. Qué lleno de gracia es el hacer notar el el corazón interior de esta persona, la depravación total de su alma, la verdad de que si una persona no adora a Dios en santidad y perfección, se ha vuelto inútil. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es el propósito principal del hombre. Es la razón por la que existimos. Y esta persona tal vez diga, pero espera un momento, no puedo adorar a Dios en santidad y perfección, el hecho de que no pueda adorar a Dios en santidad e imperfección quiere decir que soy un inútil y que me he desviado y nada bueno de lo que haga impresión a Dios. Exactamente. Dios tiene la gracia de convencer a muchos de esta verdad para que después de Él pueda darle las buenas nuevas del Evangelio, la cual se encuentra en Romanos 3, que dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y aquí está, todos son justificados gratuitamente por su gracia. 
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí en Esdras 9 estamos continuando nuestra serie de Esdras, Nehemías, la cual hemos nombrado grande, es tu fidelidad. Y lo nombramos así porque todo a través de Esdras, Nehemías, es la historia del regreso de Israel del exilio. Y vemos que aunque Israel finalmente fallará en el intento de establecer el reino de Dios en la tierra, Dios continuará siendo fiel a ellos. Y notarán que cada mensaje resalta una prueba de la fidelidad de Dios. Y la prueba de esta noche es esta. Dios demuestra la fidelidad, la de deficiencia del hombre. Dios demuestra la deficiencia del hombre. Que todos han pecado y están destituidos de la gracia de Dios. Y como ya ilustré sin, sin estas malas noticias, no puedes tener un evangelio adecuado, las buenas nuevas. Dios debe revelarte tu depravación antes de que puedas ver tu necesidad de la gracia y el perdón a través de Cristo. Y este texto, esta noche, Esdras 9 y 10, todo, para todos los tiempos, nos recuerda la naturaleza caída de la humanidad, que no importa cuánto lo intentemos en nuestros propios poder o fuerza, no siempre volveremos al mal sin el poder de Dios. Que Jeremías 17.9 es cierto para todas las personas, que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Así que, por este tema me gustaría acercarme a este texto desde el punto de vista del pecador necesitado de gracia. Porque esta es una historia trágica de los horribles, de las horribles consecuencias de ignorar la gracia de Dios para regresarlos a su tierra. Y con eso, lo que me gustaría hacer esta noche es darles cuatro hechos sobre el pecado. Cuatro hechos sobre el pecado que el pecador debe reconocer para ser salvo. El primer hecho es que tu pecado será descubierto. Tu pecado será descubierto. Esdras 9.1 dice, Acabadas estas cosas se me acercaron. Y voy a parar ahí un momento. La historia se remonta a unos cuatro meses después de que Esdras había regresado de Jerusalén. Él llegó en el quinto mes del año, en el capítulo 7.9 nos dice esto, y estos eventos suceden en el noveno mes, en el capítulo 10.9 nos lo dice. Ahora, ¿qué son estas cosas que se habían hecho? Se refiere a la entrega de los decretos del rey. Decretos que habían sido enviados con Esdras para asegurarse de que los funcionarios persas en el área apoyaran la adoración de los judíos en el templo. Y qué irónico es eso. Ahora que los paganos del área se les había dicho y ordenado por parte del rey de Persia que respetaran la adoración de Israel, de su Dios, se descubre que los judíos durante los últimos años le habían sido profundamente infiel a Dios. Capítulo 9.1 Dice, acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. ¿Y en qué sentido que lo fue que los judíos no habían permanecido separados como el pueblo santo de Dios en el peor de las maneras posibles. Estaban haciendo algo que literalmente los aburraría como pueblo de la faz de la tierra. Capítulo 9.2 Dice, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Así que los líderes de Israel fueron los peores ofensores. Se estaban casando con mujeres extranjeras 
El pecado es llamado falta de fe o infidelidad, una violación a la lealtad personal y la confianza. Es adulterio espiritual. Esta fue una rebelión masiva contra el Dios que gentilmente los había devuelto a su tierra para preservar a Israel. Y ahora estaban mezclando la simiente prometida de Abraham con los pueblos extranjeros adoradores de ídolos a su alrededor. Y recuerdan que Dios les había ordenado específicamente como parte de su pacto con Israel en Deuteronomio 7.3. No contraerás matrimonio con ellos, no dejará, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y de hecho, en la providencia de Dios, esta es probablemente una de las razones por las que llamó, las, las que llamó y envió a Esdras. Porque Dios sabía que esta abominación estaba sucediendo y aparentemente ninguno de los líderes de Israel estaba diciendo algo. ¿Y por qué no decían nada? Porque ya mucho, mucho del problema es que cuando los líderes no escuchan, el pueblo sigue. Cuando el liderazgo del pueblo de Dios ha rechazado la autoridad de Dios, como se revela en su palabra, entonces a esa hora es hora de un nuevo liderazgo. Pero Dios expone este pecado. Él expo lo expone en una manera dramática. Y es muy importante que recordemos que el pecador nunca piense que va a engañar a Dios. Siempre he escuchado esto miles de veces de incrédulos. Oh, cuando llegue al cielo le voy a decir que siempre fue una buena persona y le voy a preguntar una pregunta. y ¿Qué te, qué asume, qué te, qué asume o qué te hace pensar que Dios te va a responder tus preguntas? Salmo 139.2 dice que desde de lejos Dios disierne los pensamientos mismos de los hombres. Y Romanos 8.27 dice que Dios escudriña los corazones de los hombres. Y Números 32.23 dice que el pecador puede estar seguro de que su pecado lo descubrirá. Eclesiastes 12.14 dice porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto. Y esta palabra, todo Todas las obras, es decir, todo el paquete de tu vida, y, y no solo las cosas que otros vieron, sino cada cosa secreta. No habrá pecado oculto delante de Dios, no habrá excusas que dar, no habrá lugar al cual puedas correr, no habrá lugar donde esconderte. El primer hecho es que tu pecado se ha descubierto. El segundo hecho es que tu pecado debe ser confesado ante Dios. Tu pecado debe ser confesado ante Dios. Esdras 9, 3, 4, dice, Cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra de, de Dios de Israel por, la, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Esdras está atónito, se rasgó la ropa con dolor y se arrancó el cabello, un signo de vergüenza, y se sentó horrorizado, es decir, en shock, en desolación, en desesperanza. Es la imagen de Job cuando estaba en cenizas, cuando todo se le había quitado. Y, su, y, su, y muestra dolor, vergüenza, con, y, y comenzó a, a atraer una multitud. Porque esta, esas tres acciones, rasgar la ropa, arrancarse el cabello y sentarse aturdido, eran acciones asociadas con la noticia de una muerte súbita. Es como si estuviera actuando así como la muerte de Israel. Ya sea por los matrimonios mixtos que diluyen la línea de Abraham o por el juicio venidero por parte de Dios. Su reacción dijo, va a venir simplemente no sé de qué dirección. Se sentó allí hasta el sacrificio de la noche 
es decir, alrededor de las tres de la tarde, por lo que se sentó aturdido, sin duda, su rostro y cabeza sangraban por haber arrancado el cabello, su ropa hecha trizas y sin haber comido ni bebido. Y él sabe que solo tiene una esperanza, el confesar este pecado ante Dios en nombre de su pueblo. Él, en el versículo 5 dice, Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mis vestidos y mi manto rasgado y, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Fue a la corte del templo en su horrible condición y cayó de rodillas ante Dios. Y aquí está su oración. Y esta oración es tan notable. Hay algo notable en esta oración. Está ausente de algo en esta oración. El tras 9, 6, 15 dice, Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso por para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestra iniquidad se han multiplicado por encima de nuestra cabeza y nuestra culpa ha crecido desde hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo, bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en, en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, a la, al, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día, pero ahora por un breve momento había ha, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia so sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Porque por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste la tierra a la cual ustedes entran para poseerla. Es una tierra inmunda con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que las han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos, ni su prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la, y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que nos han, ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, Puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como a este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos de que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarás con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni siquiera ni quien escapara? Oh, Señor Dios de Israel, tú eres justo porque hemos quedado un remanente que ha escapado. Como este día ahora, estamos delante de ti, nuestro Está delante de ti nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. ¿Qué le falta a esta oración? Edras no pide nada a Dios. Él no hace ninguna súplica. No pide gracia. No pide por ayuda. No hace ninguna súplica. En cambio, es una oración de 100% confesión y culpa. No pasaré mucho tiempo en esta oración esta noche porque la próxima semana veremos solamente esta oración de constricción. Pero basta con decir que los temas claros de su oración son vergüenza, humillación y oprobio. Él se identifica como el representante de Israel y reconoce que este pecado es tan alto y tan profundo y tan ancho que dice que su culpa 
se ha acumulado hasta los cielos, hasta la luna, el sol y las estrellas. Una cantidad de pecado imposible de perdonar desde un punto de vista humano. Y termina la oración sin pedir nada. No pide misericordia. El no, el no recibir lo que merece. Y no pide gracia lo que es el no reci, el recibir lo que no mereces. Simplemente dice, nosotros estamos delante de ti con nuestras culpas. Él reconoce la desesperanza de esta situación. Nadie puede estar delante de ti a causa de esto. ¿Qué diría alguien normal? ¿Cómo puedo arreglar esto? Así que si ha de haber cualquier esperanza de perdón, cualquier esperanza de reconciliación con Dios, debe haber confesión. Esa es una parte importante del Evangelio. El pecador no hace un trato con Dios, no hay tratos con Dios, no hay regateo, solo confesión. No tratos, no regateo, solo confesión. Jesús contó una historia para ilustrar la diferencia entre alguien que trata de dar su currículum a Dios y alguien que está verdaderamente confesándose ante Dios. Y son familiares con esto, pero la comparación es muy importante. Lucas 18, 10 al 14, Jesús da dos historias. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Muchos tal vez hagan eso en la reunión de oración. Dice, yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Les dijo a que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Eso nos lleva al siguiente hecho para el pecador. El primer hecho fue que su pecado será descubierto. El segundo hecho, tu pecado debe ser confesado a Dios. Y el tercer hecho, tu pecado es contra Dios solamente. Tu pecado es contra Dios solamente. Y quiero señalar algo muy importante. El ejemplo de Esdras, de no pedir nada, muestra que su principal preocupación no era él mismo, ni siquiera misericordia para Israel. Su preocupación principal era el carácter de Dios, la gracia, la santidad y el amor de Dios. Que Dios había sido horrendamente violentado, que Dios fue el que estaba ofendido. Y no importa el hecho de que Esdras habría tenido todas las razones para sentirse personalmente ofendido en regresar a Jerusalén, solo para encontrar que las personas que actuaban, actuaban como paganos. Olvídate de, eh, de hecho de que los hombres de Israel habían causado lo que se convertiría en una crisis familiar masivamente dolorosa y costosa por toda la región. Y viendo el ejemplo de la penitencia de Esdras, sucedió algo maravilloso. Esdras 10, 1 al 2, dice, Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y prostrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, Dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Dijo algo interesante, ¿no? Dice, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Secanías habla representando a todos los que se habían reunido para llorar de dolor por este pecado. Y note lo que no dice. 
no dice, hemos sido imprudentes con nuestra vida familiar. Era verdad, pero no lo dice. Hemos sido injustos incluso con estas mujeres paganas y con nuestros hijos, con ellas. Y sí, pero no lo dice. Hemos sido egoístas y queríamos tener mujeres extranjeras porque apelaban a nuestros deseos. Es verdad, pero no lo dice. Y aunque todas estas cosas son verdaderas, el pecado es solo contra Dios. Dice, nosotros hemos quebrantado nuestra fe para con Dios. Ese es su enfoque. Y este es un aspecto muy importante en el Evangelio. No llegas a la fe en Cristo porque has arruinado tu vida, aunque es posible que lo hayas hecho. Y no vienes a la fe a Cristo porque tus relaciones son malas, aunque pueden serlo. Y no vienes a Cristo porque eres infeliz, aunque puedes que lo seas. No vienes a la fe en Cristo porque quieres evitar el juicio de Dios, aunque ese es el efecto. No. Tú llegas a la fe en Cristo porque has ofendido al Dios Santo que te creó. Has violado y despreciado su santidad y por esa con tus malas obras pecaminosas. Y es a Dios a quien le debes una deuda por tu pecado. El Salmo 51 da en relato de la confesión del pecado del rey David después de que cometió asesinato y adulterio con la esposa de Urias, el hombre al cual había asesinado. Él había pecado horriblemente contra Betsabé, la mujer, aprovechándose de ella y asesinando a su esposo. Él había pecado horriblemente contra Urias al, que, al quitarle la vida. Un, un, irónicamente, un soldado leal a David. Él había pecado horriblemente contra toda la nación de Israel al ser un terrible ejemplo de rey, actuando in, ingenuamente y ciertamente no como el hombre que era conforme al corazón de Dios como lo había llamado Dios. Y sin embargo... A pesar del hecho de que había pecado contra los individuos y la nación, ninguno de estos individuos y nación en su conjunto eran justos y santos. Así que la ofensa contra ellos era infinitamente menor. Y con mucha razón, David proclama en el Salmo 51.4, otra vez, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su teología estaba correcta. David pecó contra otros pecadores. Pero el pecado supremo es contra el que nunca ha pecado, el que creó a David, el que es la definición misma de santidad, pureza y justicia. Así que es tan importante que entiendan que todo pecado es pecado contra Dios. ¿Por qué? Es debido a que Dios te creó para adorarlo y glorificarlo. Ese es tu propósito de existir y el pecado es lo opuesto a la adoración. Es la rebelión y el rechazo de él. Y de su perfección y santidad. Así que, ¿qué hay que hacer? El que como nuestro ejemplo que inventamos, se paró ante Dios y le dijo, y ahora se ha convencido, te has vuelto inútil. Que si eres incapaz de hacer la única cosa para la que fuiste creado, glorificar y adorar a Dios, entonces te has vuelto inútil. ¿Qué debo? ¿Qué debo de hacer? Y eso nos lleva a nuestro cuarto hecho. Tu pecado debe ser rechazado. Tu pecado debe ser rechazado. Tu pecado será descubierto. Tu pecado debe ser confesado ante Dios. Tu pecado es solo contra Dios. Así que, ¿qué debes que hacer? Tu pecado debe ser rechazado. En otras palabras, tu dolor ante el pecado debe llevarte a odiar y despreciar tu pecado. A cambiar de bando del lado del pecado al lado de la justicia. Y al llegar a la fe en Cristo, esto puede implicar algunos cambios genuinos en tu, en tu vida que demuestren un verdadero arrepentimiento. 
El arrepentimiento al llegar a ser creyente es más que decir, oh, lo siento. Ahora, para ser claro, esta no es una salvación basada en obras. No dejes de hacer cosas pecaminosas. No dejas de hacer cosas pecaminosas para ganar el favor de Dios. Te alejas de tu pecado, de tu amor por el pecado, para demostrar que la gracia de Dios ha sido activada y que tu corazón se ha vuelto a Él y solo a Él. El pecado de los israelitas fue el comenzar a diluir el pueblo de Israel, casándose con los pueblos paganos que los rodeaban, e incluso el tener una generación de niños con ellos. Entonces, ¿cómo se mira la verdad, el verdadero arrepentimiento? Se recuerdan que en el versículo 13, Zacanías dijo, pero incluso ahora hay esperanza para Israel a pesar de todo esto. ¿Cuál es su única esperanza? Capítulo 10, 3 al 5. Esdras 10, 3 al 5. Dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor de lo que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaré contigo y anímate y hazlo. Ezra se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a, los, y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta y ellos lo juraron. ¿Quién se arrepentiría? Aquellos que tiemblan ante el mandamiento, aquellos que en verdad temen a Dios, cuya confesión fue genuina y incluso hasta el punto de despedir a sus familias paganas, las mujeres y sus hijos. Y Zacanías valientemente le dice a Edras, hazte cargo de esto, estamos contigo con todo nuestro dolor. Nos arrepentiremos. Pero Edras todavía estaba de luto por la falta de fe por parte del pueblo de Dios y continúa en humillación espiritual. En Edras 16 dice, después Edras se levantó de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan y bebió agua porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Está en duelo. Está ayunando y en oración. Esto nos recuerda que la persona arrepentida nunca debe evitar el verdadero arrepentimiento por temor a las consecuencias. Si, y si vengo a la fe en Cristo, ¿sabes lo que tengo que hacer? ¿Lo que tengo que dejar? Sí. Jesús dijo que debes negarte a ti mismo y seguirme. Así que la persona debe arrepentirse de todas maneras. Y la persona verdaderamente arrepentida tuvo que hacer algo muy difícil. Esdras 17. Dice, entonces hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén y a cualquiera que no viniera dentro de tres días conforme al consejo de los jefes y de los ancianos les sería confiscada toda su posesión. Y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Edras ahora iba a, respo a res responsabilizar a todo el grupo de exiliados que habían regresado a e iba a limpiar casa. Si alguien no se representaba a esta asamblea, toda su propiedad le sería quitada y sería vetado de Israel. La proclamación era severa, pero la situación era grave y toda la, la gente respondió. ¿Y qué escena? Cuando se reunieron juntos, Dios ni siquiera les da un, un clima decente. Edras 10.9 dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los tres días. Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en, pla en la plaza delante de la casa de Dios temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Dios no les iba a dar un día soleado en un día así. Edras se puso de pie y proclamó su culpa y lo que el verdadero arrepentimiento implicaría. 
Versículo 10 dice, entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Sepárense de la gente y de sus mujeres. Versículo 12, el pueblo trajo una preocupación práctica. A Esdras era invierno, la temporada de fuertes lluvias, y tomaría algún tiempo para lograr esto. Entonces la gente propuso en un periodo de tres a cuatro meses para investigar exactamente quién se había casado con unas mujeres extranjeras y quién había tenido hijos con ellas. Versículo 16 dice, pero los desterrados sí lo hicieron. El sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas por cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre. Y se reunieron en el primer día del mes décimo para investigar el asunto. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del primer mes. Y, oh boy, sí, que su investigación arrojó algunas noticias desgarradoras. Primero, el justo sumo sacerdote que originalmente regresó con los exiliados, Jeshua, tenía hijos y sobrinos. En el versículo 18, dice que cuatro de sus hijos son nombrados y... Y una cantidad no numerada de otros miembros masculinos de su familia estaban casados con todos con mujeres extranjeras. Tristemente, los hijos de los levitas, líderes del templo, eran culpables. Los músicos del templo fueron culpables y los guardias del templo eran culpables. Toda la gente que estaba al centro de la adoración de Dios era culpable. Pero se arrepintieron. Versículo 19. Ellos juraron despedir a sus mujeres. Y siendo culpables, se ofrecieron un carnero de rebaño por su delito. Esto fue una investigación exhaustiva. Y en el resto del capítulo 10 se enumera a los hombres específicos que habían cometido este grave pecado. Esa lista ha sido preservada por miles de años. Hasta el final, en el capítulo 24, Esdras 10.44, dice, Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado hijos. Ahora, esto sí trae a colación un tema delicado. Alguien podría preguntar, ¿eso es cruel? ¿El hacer que estos hombres despidan a sus esposas e hijos? Permítanme darles cuatro argumentos rápidos para refutar este, ese punto de vista y luego una discusión más larga y necesaria. El primer lugar, en primer lugar, el versículo 14 dice que la ira de Dios estuvo sobre el pueblo hasta que se arrepintieron. Este es capítulo 10, 14. Sí que estaban purificando a Israel, no tenían... Esto es el equivalente a la disciplina eclesiástica. La, el segundo argumento, la pureza y santidad y la continuación del pueblo de Dios de Israel era una prioridad más alta que la fidelidad temporal e individual de esos hombres e incluso de sus esposas e, e hijos extranjeros. Dios les había prometido a Abraham hacer de su descendencia una gran nación, una que nos traería a nuestro Salvador, pero si esa nación, todos los, si esa na nación, todos los efectos deja de existir como pueblo, entonces el pacto abrámico, desde un punto de vista humano, no se cumpliría. Y hay una tercera razón por la cual no es cruel. No pienses en estas mujeres o incluso en los niños como si de alguna manera fueran simplemente víctimas inocentes. Las mujeres eran adoradores de ídolos paganos, sin duda enseñando a sus hijos a ser iguales de que ellas. Si los esposos no, tuvieran la no tuvieron la fortaleza de espiritual para obedecer al Señor casándose solo con mujeres judías, probablemente no estaban dirigiendo sus hogares espiritualmente. No hay registro de que ninguna de las mujeres se haya convertido a la verdadera fe en Yahweh. 
el texto, el cuarto argumento es que el texto no nos dice lo que Dios hizo con estas mujeres y niños que fueron enviados. Lo que Dios hizo con ellos es asunto de Dios, pero sí sabemos de otra ocasión donde una esposa como estas y su hijo fueron echadas para poder preservar la pureza del pueblo de Abraham. Y tal vez ya se lo imaginan quien hablamos, es de Agar y su hijo Ismael. Fueron echados de lejos, pero ¿qué hizo Dios por ellos? Dios habló con Agar y le prometió cuidar de ella y de su hijo por gracia, y lo hizo. Así que acusar a Dios de crueldad es in inadvertido. Pero el elefante más grande en la habitación aquí es el tema del divorcio. Y no he usado esa palabra aún, pero es lo que está pasando aquí. Un divorcio masivo de docenas de matrimonios. Y por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿pero acaso no odia a Dios el divorcio? Eso parece ser lo que... Vayamos a, al final de nuestro Antiguo Testamento, a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Hablamos de esto hace varios años en nuestra serie sobre el matrimonio, divorcio y el nuevo casamiento. Pero este texto requiere que revisemos esto y nos tomaremos un poco de tiempo para hacerlo. Malaquías 2. Miraríamos al versículo 16. Este es la, el, esta mañana hablamos extensamente sobre la traducción de la Biblia y en casos muy, muy raros, una traducción tradicional mantiene cierta fuerza que es, que es muy, tradicion, muy tradicional para muchos traductores el quitarla. Por ejemplo, la, la traducción de Yahweh como Señor se ha, usado en, en, se ha usado durante siglos. Ahora, solo para que tengan en cuenta, no hay problema de traducción en nuestras Biblias esencialmente literales en español sobre la cual es cualquier tema importante de doctrina o salvación descanse únicamente. La Biblia en español es tan cercana a una traducción 100% precisa como cualquier documento antiguo de la historia y realmente ni siquiera se le acercan. Pero en casos muy, muy raros, una traducción tradicional se mantiene y una de ellas es la traducción tradicional de Malaquías 2.16 que atribuye a Dios como diciendo, odio, yo odio el divorcio. Y siento que es necesario tomar un pequeño desvío porque Esdras 10 nos presenta un enigma, un rompecabezas. Si Dios odia el divorcio, entonces ¿por qué está su ira sobre los judíos hasta que se divorcian de sus esposas extranjeras? Escucha una comparación de varias traducciones del español de Malaquías 2.16. La reina Valera en 1960 porque, dice porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová, de los ejércitos guardados, pues en vuestro espíritu, y no seáis de la, desleales. La nueva versión internacional dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia su vestidura, dice el Señor. La nueva Biblia de las Américas dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el, y el repudio. Y la... Versión estándar en inglés traducida dice, porque el hombre que no ama a su mujer, sino que la repudia, dice el Señor, el Dios de Israel cubre su ropa con violencia. Y la Biblia textual dice, porque el que aborrece y repudia, dice Jehová Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahweh Sebaot, guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Así que regresaré en un momento, pero tenemos que entender algo que conecta a Esdras 10 y a 
Malaquías. Hay un puente. ¿Qué estaba pasando cuando se escribió Malaquías? Malaquías también escribió a los judíos post-exiliados que si quieren la bendición de Dios deben ser fieles al obedecerle. En el capítulo 2, Dios da dos líneas de evidencia de la infidelidad del pacto de Israel en la área, en la era pues, posterior al exilio, el tiempo después del retorno de Babilonia y de Persia. Descrito en Esdras y Nehemias, primero los, causa, los acusa por sus matrimonios mixtos y legales con paganos. Malaquías 2, 11 al 12. Malaquías 2, 11 al 12. Dice, deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel, en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se han casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine la tienda de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. En segundo lugar, acusa a Israel de divorcio injustificable. Divorcio injustificable. Ahora, ¿cuál es el puente entre Malaquías y Esdras? No es solo que estos hombres enumerados en Esdras 10 se estuvieran casando con esposas extranjeras. También se estaban deshaciendo de sus primeras esposas, esposas judías. Y era injustificable. Se habían divorciado de sus esposas, de su juventud, para casarse con esposas más jóvenes. En el versículo 13, Dios señala las consecuencias naturales de que los hombres de Israel se divorcien de sus esposas israelitas para casarse con paganas. Versículo Malaquías 2.13 Dice, y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira, lo ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Dios entonces hace la pregunta que los hombres de Israel deberían estar haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? En otras palabras, ¿por qué Dios no está recibiendo la, sus sacrificios y adoración? En términos que nosotros entendemos, ¿por qué no está escuchando Dios mis oraciones? ¿Por qué no está moviéndose en mi vida? ¿Por qué no miro bendiciones? Dios responde a su propia pregunta en los versículos 14 al 16 de que estos hombres se han estado divorciando de sus esposas, siendo infieles a la esposa de su juventud. Malaquías 2, 14 al 16 dice, Y con todo preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha sido testigo de entre ti y la mujer de tu juventud? El Señor fue testigo entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir? Una boda. Él estuvo allí. Él fue testigo de sus votos, del gozo, de la felicidad de estos jóvenes listos para obedecer al Señor y ser fieles a su pacto y tener hijos y tener nietos. Porque el Señor fue testigo entre ti, la mujer de tu juventud a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera, mujer de tu pacto. Y aquí habla de él mismo. Dice, no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella, y que además ese uno, un linaje consagrado de Elohim, guardad vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y que es lo que Dios está buscando. Porque el que Dios busca niños que me Así que guarden pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud porque el que aborrece y repudia dice Yahvé Elohim de Israel cubre la vestidura con violencia dice Yahvé Sabaoth guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles 
el acto de divorciarse de sus esposas para casarse con mujeres paganas, adoradoras, de dioses falsos, comprometió la unidad espiritual y la devoción de, a Dios de toda la nación de Israel. Habían actuado sin fe y traicioneramente a los que se le hace referencia cinco veces en el versículo 10-17. Bajo el cuidado del pacto de Dios, el pueblo especial de Dios estaba diluyendo su separación inmediatamente después de haber sido rescatados por Dios del exilio. O sea, ahora miran por qué Esdras no pide nada. No hay esperanza. Pero estoy afirmando que la Biblia no enseña que Dios odia el divorcio. Te daré tres razones para este argumento. La primera la llamaremos la razón de la traducción. La razón de la traducción. No sé cómo hacerlo, pero tenemos que que sumergirnos en un poco de análisis técnico, pero la clave para representar con precisión el texto está en hebreos. La partícula hebrea aquí puede significar puede significar de manera variable hecho para sí cuando y debido a que el versículo 16 tiene una declaración implícita sí, entonces la, la sintaxis da preferencia a sí. Dice sí, no escuchas. Así que la partícula de esta gramática conecta con la palabra hebrea que significa que odiar o, la, o no amar. La forma verbal en este versículo es una tercera persona de, del singular, él odia o él odió. La forma verbal aquí de la palabra hebrea que significa despedir, dejar ir, y en este contexto se refiere específicamente al divorcio. Esto produce la traducción literal, si sí, odia y se divorcia. Ahora, basándose en el contexto inmediato del versículo 15, la esposa de tu juventud, podemos implicar si sí, odia y se divorcia de su esposa. Lo que es importante tener en cuenta al examinar esta traducción es que la traducción tradicional de odio al divorcio, que luego se convierte en el logan cristiano, Dios odia al divorcio, no refleja con precisión el texto en el absoluto. Y de hecho cambia el significado por completo. El verbo es una tercera persona del singular, no una primera persona del singular. Es él. O como lo dice la, y es bien inglés, el hombre. Significa que este no es Dios odiando el divorcio. Este es el hombre que odia o que no ama a la esposa de su juventud al divorciarse de ella. Dios no es el que está odiando. El pecador lo es. La segunda razón la llamaremos en la razón del contexto. La razón del contexto. El hombre que, se, que demuestra odio por su esposa al divorciarse de ella en el contexto para casarse con una adoradora, adoradora de ídolos paganos cubre su vestimenta. ¿Qué que, que se refiere a su vestimenta? Es un lenguaje figurativo para referirse al estado moral de una persona. Algo que se han puesto metafóricamente con violencia. ¿Qué se, ¿Qué se entiende por la frase cubre su vestido con violencia? Diríamos que tiene sangre en las manos. Ha hecho violencia a su matrimonio, a su esposa y a su Dios. Es, es una violencia a sangre fría y corrupta de los derechos personales de los demás, motivada por la codicia y el odio. Y escuchen esto. Una mujer que se ha casado con un hombre en esta era, era una mujer que dependía de todo. No había trabajos a los cuales ella podía ir. Y cuando él se divorciaba de ella, él esencialmente la sentenciaba a ser destituida de todo. 
y le robaba de todo lo que tendría que darle. Bendición, provisión, amor y protección. Pero no la protege del enemigo más grande, su propio pecado. Todo, todo porque buscaba una mujer extranjera joven y guapa. Esto es traicionero. Es el contexto. Hay una tercera razón por la cual no creemos que Dios odia el divorcio. La razón intertextual. La razón intertextual. La intertextualidad de la Biblia se refiere al hecho de que la Biblia no solo se repite a sí misma, sino que se explica a sí misma y al, al hacerlo nunca se contradice a sí misma. Lo voy a decir otra vez. La intertextualidad de la Biblia se refiere al hecho de que la Biblia no solo se repite a sí misma, sino que se explica a sí misma y al hacerlo nunca contra, se contradice a sí misma. Dios no puede estar condenando el divorcio al por mayor aquí y Esdras 10 es prueba de ello. Mateo 5 indica una excepción que puede conducir a un divorcio justificable, es el adulterio no arrepentido. Primera de Corintios 7 indica que indica una segunda excepción que puede conducir a un divorcio justificable, un abandono del matrimonio impenitente, ya sea fuera del hogar o creando un ambiente abusivo, horrible e inhabitable en el hogar. Pero estos son casos raros. En Mateo 19, Jesús ordenó a los líderes malvados de Israel por su mal uso de la cláusula de divorcio de Deuteronomio 2, 1 al 4 para sus propios beneficios egoístas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las mismas cosas que Malaquías. Si Malaquías 2, 16 dice que Dios odia el divorcio, es casi seguro de que Jesús habría usado ese texto en lugar de dar una interpretación correcta de Deuteronomio 24, 1 al 4. Dios está denunciando el divorcio injustificable, no el divorcio justificable. Ha hecho provisiones para esos raros, esos casos raros de una mujer que necesita ayuda. Y debido a la traducción tradicional de Malaquías 2.16, el eslogan cristiano de antaño, Dios odia el divorcio, se ha convertido en una parte arraigada en la tradición de la iglesia. Es una declaración que parece condenar todo divorcio sin pensar en quién es inocente o al menos la parte menos culpable. Y esto ha sido un factor que ha contribuido a que las iglesias y los cristianos individuales miren con malos ojos a los creyentes, ya sea que estén en, en medio de un divorcio o ya estén divorciados, como si el 100% de las veces del divorcio hubiera sido lo incorrecto. Malaquías 2.16 no se puede usar para dar una visión integral de Dios sobre el divorcio. Pero tampoco esto significa que abram, abramos las puertas al divorcio como cualquier raza, con cualquier razón. Ahora, el texto de Esdras 10 no dice esto directamente, pero la implicación al juntar estos en Malaquías 2 fue que los hombres que se estaban divorciando, divorciando de sus esposas extranjeras también se estaban, se esperaba que volvieran a casarse con sus primeras esposas e hicieran lo correcto para ellos. Estaban eso es arrepentimiento. Ahora, eso no es una receta para todos los casos similares en el día de hoy. En este caso, la pureza de la nación de Israel estaba en juego. Un problema mucho más grande que solo situaciones individuales. Pero acaso no, esto no ilustra el desorden absoluto que causa el pecado egoísta? Jesús fue muy claro. Marcos 8.34 Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 
tu pecado debe ser rechazado. Me gustaría pasar los últimos momentos aplicando lo que hemos visto y quiero que vayamos a Esdras 10. Esdras 10 es una excusa para ir a Nehemías 1. Y claro, como ya hemos mirado, tú como creyente en Cristo, ¿cómo creces a la semejanza en Cristo en esto? Los judíos sí se arrepintieron. Hicieron el duro acto de hacer las cosas bien en sus hogares y restaurar la pureza religiosa de Israel. Y de otro texto, vemos que ya estaban bajo la o que llamaron la ira de Dios. En Esdras 10, 14, ¿qué, qué implicaba esto? Venir al altar y llorar y decir, ¿por qué no has recibido nuestras ofrendas, sacrificios? ¿Cómo sabían que Dios no estaba con ellos? Miren a Nehemias 1.3. Nehemias 1.3. Nehemias 1.3. Y me dijeron, en remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia está en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Dios no les estaba mostrando a favor. Las reparaciones que habían hecho estaban siendo destruidas una vez más. ¿Y ¿Cuál es la lección para nosotros como creyentes en Cristo? Nunca puedes perder tu salvación. Sabemos eso por las Escrituras. Pero no puedes esperar la bendición del Señor en tu vida. Cuando estás tomando la decisión consciente de rebelarte contra Él, no puedes. Primera de Pedro 3.7 Da el ejemplo de un esposo cruel y frío cuyas oraciones han sido puestas en hielo celestial. No están siendo contestadas. Santiago 5.15 Da el ejemplo de un creyente que está enfermo aparentemente debido al pecado no arrepentido. Ahora, esto no enseña que toda enfermedad se deba al pecado no arrepentido, pero es una posibilidad. Los creyentes en la iglesia de Corinto se estaban enfermando, incluso muriendo debido a su desobediencia recalcitrante. Ahora, noten el patrón en Esdras 9 y 10, confesión y arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Confesar el pecado al Señor, sí, pero tomar medidas para alejarse de ese pecado también. Y el pensamiento de confesión y el arrepentimiento, por supuesto, nos lleva directamente a la cruz, al camino a la cruz. ¿Cómo nos lleva este texto en Esdras 9.10 en el camino a la cruz? Creo que es importante notar esto. No podemos equipar, equiparar este evento a un nivel exacto con la salvación personal. Ese no es el enfoque en este pasaje, el arrepentimiento nacional sí lo es. Pero sí, ilustra muy bien que cuando alguien realmente se arrepiente, cuando llega la fe en Cristo, el arrepentimiento puede ser desordenado y puede tomar algún tiempo. Las consecuencias del pecado anterior pueden persistir incluso durante toda la vida en algunos casos, pero el costo vale la pena. Si alguien viene a la fe en Cristo y, y, y tiene muchas consecuencias por su pecado, no simplemente desaparecen. Antes de su salvación, muchos cristianos han abusado de sus cuerpos, lo que puede tener consecuencias de por vida. Muchos cristianos han destruido relaciones que pueden tener consecuencias. Muchos cristianos pueden haber casado con no creyentes. O otros cristianos pueden tener antecedentes criminales o inmorales que todavía llaman a su puerta. Es por eso que es muy importante orar por la salvación de nuestros niños. Verlos llegar a la fe antes de que, que las consecuencias de, de una vida vivida fuera de Cristo deban ser lidiadas durante toda su vida. ¿Qué le dice esto a una persona que está considerando venir a Cristo? Arrepiéntate. 
cambia de dirección. No importan las consecuencias, no importa el costo, aléjate del pecado y vuélvete a Cristo. Por cierto, una de las señales en el camino hacia la cruz se leería así. Sin el nuevo pacto en Cristo, sin la vida en el Espíritu Santo, las personas están destinadas a volver a caer en el pecado. Sin el nuevo pacto en Cristo, sin la vida en el Espíritu Santo, las personas están destinadas a volver a caer en el pecado. Nehemías registra en Nehemías 13, 23 al 29, que los judíos fin finalmente, adivinen que lo volvieron a hacer. Se volvieron a casar con las mujeres extranjeras y volvieron a tener hijos a los que les enseñaron solo el idioma y la cultura extranjera y las prácticas paganas de las naciones de sus madres. Así, Nehemías estaba tan molesto que golpeó a algunos de estos hombres y les arrancó el cabello y los hizo hacer un juramento de arrepentimiento. Pero sin la vida en el Espíritu Santo somos impotentes contra la naturaleza pecaminosa que nos dominaría. Pero hay buenas noticias. Usted como creyente en Cristo está habitado por el Espíritu Santo y puede elegir no pecar y tener el poder de hacerlo. Y enfrentar las consecuencias del pecado, esos efectos sobrantes de tu pecado. Este texto de Hechos 9.10 nos impulsa a mirar hacia adelante al reino venidero de Cristo porque hay una gloriosa promesa para el creyente, una unida al reino venidero de Cristo en la tierra. Hechos 3.21 dice que cuando Cristo regrese, restaurará todas las cosas. Apocalipsis 21.4, muy familiar para usted, dice, porque las cosas posteriores han pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que las consecuencias del pecado serán removidas perfectamente. Y ese es un pensamiento glorioso. ¿Recuerda nuestra escena inventada en la que una persona aprende la verdad y que se ha vuelto inútil? ¿No está el misericordioso por parte de Dios en revelarte tu depravación para que puedas volverte a Cristo? ¿Para obtener el perdón y recibir el Espíritu Santo que mora en ti, que te transformará o te transforma en una, un adorador calificado ante Dios? Alguien de valor porque estás en Cristo. Y yeah que es en última instancia el único digno. Mi oración para todos ustedes, y he orado esto por muchos años, que es que vean las oportunidades que tienen alrededor de ustedes para evangelizar, que sean valientes de decir a aquellos que ustedes aman alrededor, tú tienes un pecado pecado y debes hacer algo acerca de eso. Mi oración también es que Dios tenga gracia y nos revele a, a algunos de nosotros que hemos sido falsos. Y espero que Dios te lo revele a ti. Que el Evangelio penetre tu corazón. Oremos juntos. Nuestro Padre, gracias por este texto que es muy co convincente. Es muy soberano mirar lo que los hombres sin el poder del Espíritu Santo pueden hacer. De dejar las mujeres a las cuales juraron fidelidad. Es Dios en estas bodas regocijándose con ellos y para que después las abandonaran para poder tener gozo, el pecado en el que el hombre habita. Y oro por un hombre y la mujer que está llegando a reconocer que su pecado no tiene límites que son tan perversos como aquellos de los que hablamos. Que sea este el momento que doblen su rodilla y clamen por misericordia. Que sean como el hombre 
colector de impuestos que diga, ten misericordia de mí, Señor. Y por aquellos que ya seguimos a Cristo, te damos gracias por nuestra salvación. Y los pecados de los que leímos, esos éramos nosotros, no éramos mejores. Así que, Señor, te damos gracias. Te damos nuestra gratitud. Y, te, y nos esforzamos por darte nuestra obediencia y amor. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.